0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
2: O Plano Nacional de Leitura tem mais de uma década. Nesses instantes, o público das livrarias conhece-o pela tarjeta na capa dos livros. Parece um prémio, mas duvidamos que seja. Que o confirmem editores e livreiros. A tarjeta é uma recomendação. Já faz tempo que o público escolar se assustou com o que parecia uma obrigatoriedade. Não se tortura um aluno versado em TikTok com os maias do Essa A falta que as farpas fazem nos dias que correm. Mas o plano cresceu. Cresceu como a acácia da toada do Régio. Galgou o muro das escolas e serve-se hoje de todas as tecnologias disponíveis. Ele a elas, muitas. Áudio para digital, objetos nómadas com muitos circuitos integrados, comunicação à distância... É quando o livro sai da estante e outra noção de biblioteca se apresenta, porque o livro é vário e pode ser uma festa. Em Lisboa e em Braga houve por estes dias algumas acontecências. Na Fundação Carlos Gulbenkian debateu-se o Plano Nacional de Leitura de 2023. Em Braga houve altos sonhos em altas escarpas. É sobre isto que falamos com Regina Duarte, comissária do Plano Nacional de Leitura, e que se escreva uma história da leitura em Portugal, Regina Duarte.
3: O balanço é francamente positivo. Nós fizemos a aposta de, pela primeira vez fazermos a conferência em dois dias e em duas cidades. Portanto, decidimos descentralizar uh, o segundo dia da conferência. Uh, fizemos em Braga, na abertura do Festival Literário de Pia. Uh, e, portanto, esse aspecto só por si já foi uh, muito positivo e, e as pessoas que chegaram connosco em Braga agradeceram e, e elogiaram uh, esta decisão porque uh, nós sabemos que não se pode passar tudo em Lisboa, não é? apesar de ser mais fácil para nós organizarmos uh, no sítio em que estamos localizados, uh, depois o resto do país uh, também tem direito a iniciativas destas e, portanto, o facto de termos uh, descentralizado um dos dias já foi tido como muito positivo. Quanto ao, ao programa dos dois dias, a reação que temos do, do público, dos participantes e, e dos oradores, também ela é ela muito favorável. Nós optámos por uh, discutir alguns assuntos essenciais relacionados com a leitura em Lisboa e com a literacia mediática em Braga, e a reação é que as discussões foram todas uh, muito ricas e problematizadoras, que é um aspecto que para nós é importante.
4: E a principal razão, então, para, para terem este segundo dia este segundo dia em Braga foi exatamente esse, a questão da descentralização.
3: Esse e também o facto de anunciarmos o plano de literacia mediática, portanto, o Sr. Ministro da Cultura já o tinha anunciado há alguns meses atrás, mas precisamente nesse dia, no dia 2 de novembro, foi aprovada em Conselho de Ministros a resolução que regulamenta o plano de literacia mediática. Uh, e pelo qual nós, uh, pelo plano de leitura, vamos ser responsáveis. E, portanto, seguimos que faria sentido dedicar um dia a discutirmos apenas as questões uh, da literacia mediática.
4: E que é que esse plano vai consistir?
3: Bom, esse plano tem uh, a missão de contribuir para uh, melhorar os níveis de literacia mediática uh, dos portugueses em geral. Então, não só da população escolar, mas da população em geral. E teremos um conjunto de ações dirigidas a diferentes públicos para, numa primeira fase, alertar as pessoas para a necessidade da atenção às fontes, da necessidade de verificar se a informação uh, é fiável ou não, como é que distinguimos factos de opiniões, como é que reconhecemos uh, tentativas uh, que às vezes são muito óbvias de manipular a nossa opinião. Nesta primeira fase será isso, alertar e depois formar e informar, tá? Teremos ações de formação, teremos ações de informação para dar algumas ferramentas e alguns instrumentos que têm, sobretudo, a ver com o pensamento crítico, com a capacidade. É uma, é uma competência de leitura também, não é? curiosamente é uma competência de leitura. Nós olharmos para a informação e a conseguimos avaliar. E sabem como é que vão fazer
4: isso? Já têm projetos uh, pré-estabelecidos?
3: Uh, nós temos agora 90 dias para apresentar um plano de atividades. A primeira etapa vai ser reunir com o Conselho Consultivo para discutirmos ah, as propostas que temos. O que lhe posso adiantar é que vamos trabalhar com diferentes setores da sociedade. Há uma população que nos preocupa que foi ah, toda uma população que não cresceu com os meios digitais. Portanto, apesar de todos os jovens ah, parecem ser os mais suscetíveis, mas também são os que conhecem melhor ah, estes meios e, e são produtores. Portanto, eles participam e como participam, sabem que é, é possível manipular imagens, é possível manipular informação. Temos um trabalho a fazer com as escolas e com os jovens, mas apesar de tudo é uma faixa da população a que é mais fácil chegar. Há uma população mais velha que cresceu uh, sem uh, se perceber sequer que isto é possível, não é? que há um algoritmo que nos envia informação para os nossos morais, feita à nossa medida, à medida dos nossos rostos, uh, uh, nos sítios em que nós estamos. E, e muita desta informação é manipulada e não é sequer verdadeira. E, portanto, esta primeira etapa, que as pessoas perceberem que isto existe e que está a acontecer para nós, é muito importante e vai passar por trabalharmos com diferentes setores da população. Com associações sociais, associações culturais, com várias estratégias que estão já no terreno, que têm atores no terreno e que nos podem ajudar e colaborar connosco nesta missão.
4: E em relação a outros, a outros projetos? Que outros projetos é que o Plano Nacional de Leitura ah, tem previstos para promover mais a leitura em Portugal? Olha,
3: eu talvez destacasse três, tem, temos muitos, temos vários, e adequados, lá está, a diferentes públicos, eu destacaria três. Nós iniciámos recentemente um projeto piloto com 15 agrupamentos de escolas, vamos começar para a próxima semana a fazer formação nestes agrupamentos, Uh, e o que pretendemos fazer é uma intervenção em profundidade para melhorar os desempenhos de leitura dos alunos. Então, vamos trabalhar com os alunos de todos os ciclos de ensino, da primária até o final do secundário, com os professores, com os bibliotecários, com as direções das escolas, de forma a fazer uma intervenção estratégica que uh, resulte claramente na melhoria das competências de leitura daqueles alunos. Uh, relacionado com isso, temos outro projeto que é o Loza, que vai entrar agora na fase 2. Nós vamos disponibilizar cerca de 80 recursos educativos destinados a trabalhar competências complexas de leitura. Então, nós sabemos que em Portugal temos este problema que, é, que tem sido, não, não vou dizer que é crónico, isso uh, significaria não ter uma solução, e eu acredito que não tem uma solução mas tem, tem sido difícil de resolver. Os nossos alunos em, nos estudos internacionais, nas avaliações internacionais, pontuam mal nas competências complexas de leitura. Não conseguem a ah, interpretar, avaliar informação, analisar, ah, que são as competências de alto nível, é? são as mais ah, complexas. E nós estamos a criar recursos em que se mostra claramente como é que durante um livro, um texto literário, um texto informativo, a... Ah, Devemos podemos e devemos trabalhar estas competências uh, de uma forma progressiva, ou seja, de uma menor para uma maior complexidade, é? se complexificando sempre. Uh, e, e este projeto também nos é, é, é muito caro por isso, é? estamos a intervir numa área em que há uma dificuldade diagnosticada há muito tempo e que ainda não se conseguiu resolver, e nós estamos muito apostados em, em não digo resolvê imediatamente, não é? mas pelo menos fazermos já caminho uh, nesse sentido. Uh, um terceiro projeto que vamos lançar com o ensino superior na próxima semana é uma rede de clubes de leitura. Então, nós queremos também uh, apoiar e fomentar a leitura no ensino superior, que é uma fase formativa na vida dos jovens em que muitas vezes deixam a leitura por prazer uh, em favor da leitura académica, tá? e, e, e sabemos que isto tem um efeito muitas vezes de empobrecer os horizontes e empobrecer a, a preparação uh, que têm. A, a leitura não académica alarga uh, o, nosso, o nosso conhecimento e alarga os nossos horizontes e, portanto, temos este projeto para apoiar uh, a formação de mais clubes de leitura uh, no ensino superior. Um, eu disse três, mas se calhar ainda refiro o, o Laboratório PNL, que também é um projeto novo, Uh, e uh, que nós acreditamos que vai ter muito interesse, porque o laboratório, para além de produzir conhecimento sobre leitura, está aberto a candidaturas de escolas, da sociedade civil, de teatros, uh, grupos sociais, culturais, etc. Uh, ideias, projetos que as pessoas tenham para uh, promover a leitura nas suas comunidades, candidatam-se ao laboratório e nós ajudamos a desenvolver esses projetos. Uh, na medida de que podemos seja com a ferramenta, seja com parceiros, seja com apoio financeiro, no que for necessário para... E isso para nós é importante porque são projetos que nascem dos contextos, é? são adequados aos contextos e nós o que fazemos é dar um apoio especializado.
4: E esse esse laboratório, esse projeto de laboratório, já está em movimento?
3: Já está em curso, já tivemos um primeiro projeto concluído Uh, com a Polícia de Segurança Pública, quando sou um livro, eu quero ser polícia e que nos pediu ajuda para todas as fases de, da produção e da edição do livro uh, e nós fizemos e o livro já, já foi publicado, um livro infantil. Uh, estamos a trabalhar com uma empresa que está a desenvolver um, uma aplicação que tem muito interesse para uh, perfis de leitores e nós estamos a apoiá-los nisso também. Uh, estamos a... a começar a apoiar um projeto para promoção de leitura nas prisões. Portanto, já temos vários um, projetos em curso. E, como disse, não são nossos. Não é? Nós damos apoio a projetos uh, que são de outras entidades.
2: Regina Duarte, Comissária do Plano Nacional de Leitura.
3: Sombras negras
1: Entre os ramos Tarde fria e o jardim de sermos nós Não há luz, não nos amamos Mas a solidão inventa Alguns sons da tua voz Não invento alguns sons da tua voz É por isso que aqui venho espreitar pelo muro antigo do jardim Nem estás melhor só contigo, nem no jardim a meu lado. E dói-me ser tudo estranho, nem estás melhor só contigo, nem no jardim. No dia em que me chegaste Jardim que abandonaste e ficou desta maneira, mas nem sombra, nem o escuro. Vão poder cantar vitória e ser mais do que a vontade
2: Liberdade, Sara Correia Quantas palavras... Voltamos à conversa com Regina Duarte, Comissária do Plano Nacional de Leitura. Muitos são os projetos, por exemplo, como melhorar a literacia dos portugueses, inclusive a financeira, um salto quântico e prático... Não basta não saber que um soneto se escreve em decassílabos. Manda a experiência que convém esmiuçar as letrinhas do papel comercial. Depois, para espicaçar a juventude, perceber qual o papel dos influenciadores digitais no incentivo à leitura. Regina Duarte.
3: Eu diria que nós temos esta preocupação que já referi antes, que é a melhorar as competências complexas de leitura. E uh, qualquer pessoa, qualquer aluno que saia do ensino secundário, qualquer adulto que tenha as competências uh, mais elevadas de leitura desenvolvidas, tem hum. altos níveis de literacia, qualquer que seja a literacia. Porque nós estamos sempre a falar da uh, nossa capacidade de analisar e interpretar informação, tá? seja de informação financeira, seja de saúde, que é outra área em que ela também é muito necessária, uh, seja qual for. Tá? E, portanto, nós... Uh, acreditamos que, trabalhando nestas competências complexas de leitura, se as pessoas desenvolverem o espírito crítico, e lideram melhor com todos estes desafios. Depois, o que fazemos nessas áreas específicas, e há trabalho muito tanto na saúde como na área financeira, o que fazemos é apoiar associações ou entidades que têm trabalho já desenvolvido nessa área, uh, e nós somos parceiros.
4: Uh, Espera-se que Portugal receba nos próximos anos uh começa a receber, já está a receber, e começa a receber cada vez mais e nos próximos anos, a chamada bazuca europeia. Parte desse dinheiro vai ser canalizado para o Plano Nacional de Leitura? Uh, nós
3: temos uma verba generosa, um financiamento generoso, generoso do PRR, para desenvolver uma biblioteca digital, uh, que significa o empréstimo gratuito de uh, livros eletrónicos, mas não só. Há uma plataforma que tem também associado a possibilidade de se organizarem clubes de leitura, de se organizarem entidades de discussão e aprendizagem acerca dos livros e, portanto, estamos a desenvolver esse projeto que para nós tem a grande vantagem de tornar o acesso mais fácil. É? Se pensarmos em tanto adultos como jovens que estão em localidades em que não há uma livraria ou em que a biblioteca municipal não é assim tão próxima, o facto de terem o acesso digital pode, pelo menos, resolver essa barreira, não é? Terem livros à disposição, uh, um tablet, um computador, onde uh, quer que seja, é, é o financiamento que temos. Temos outro, mas esse é de, do Horizonte 2020, para desenvolvimento dos níveis de literacia de população adulta, que saiu da, da escola com baixos níveis de escolaridade.
4: Uh, ultimamente, nos últimos dados que temos recebido, é que, uh, felizmente, uh, os jovens estão a ler mais uh, e em parte devido a estes novos influenciadores digitais. Há muitos influenciadores digitais que agora que estão mais virados também, estão virados para, uh, para a leitura uh, e que vão, vão anunciando livros, vão uh, padrinhando-se, assim podemos dizer, livros. Uh, como é que olha para este fenómeno?
3: Eu olho como otimismo, mas eu também olho com otimismo para quase tudo. Uh. Então, parece-me que foi, um, foi inesperado, tá? porque nós tendemos a demonizar as redes sociais e, de repente, há este efeito incrível que é, a partir das redes sociais, cria-se um movimento de grande entusiasmo em torno de livros e das leituras, o uh, um, um que é sempre positivo. Uh, e não podemos camotear, e eu ouço muitas pessoas que me fazem com, ah, mas eles estão a ler coisas que não interessam. Isto é uma resposta demasiado simplista a, a um fenómeno que tem muito potencial. Por um lado, os jovens ao criarem esta relação com o livro é uma relação que fica. Eles tá? criam uma relação com a leitura uh, que é gratificante. Percebem que a leitura é uma forma de crescimento pessoal e desenvolvimento pessoal e de socialização. Sim. Também é interessante. Não é? É, é um passo a ser um tema para discutir com colegas, entre pares, até com pessoas que não conhecem outros pontos do mundo. Uh, e a partir destes livros chegam a outros que de repente, 1984, passou a ser um livro que teve de ser reeditado e que está a vender imenso, porque nestas redes sociais uh, se tornou um sucesso e foi recomendado por uh, vários uh, influenciadores. E portanto, não podemos dizer, ah, eu não sou a ler coisas que não interessam. Não, mas já interessam dizer a eles, tá, e cumprem esse papel. Depois, têm vozes que são muito próprias, muito pessoais e muito livres a falar sobre livros, o que para nós em Portugal não é muito habitual. E também já ouvi dizer, algumas pessoas a dizer, ah, mas eles repetem-se todos uns aos outros. Não, é verdade. Nós conversamos fizemos na Feira de livro um painel com várias influenciadoras digitais que falam de livros e têm vozes muito pessoais, falam, escolhem temas diferentes e para elas é muito importante falarem da sua experiência e da sua leitura Uh, e discutir isto e ouvir as opiniões dos outros. Portanto, não me parece sequer que seja um fenómeno uh, assim tão desinteressante por esse motivo, ou seja, acho que há aqui muitos aspectos positivos uh, e nós devemos aprender com eles, porque de facto os jovens neste momento o que dizem é que preferem a recomendação dos padres, tá? confiam mais na recomendação dos padres do que a recomendação dos adultos e nós temos de perceber porque é uma lição boa para nós que querem ter uma voz livre para falar sobre o livro não, é? não, não. não querem só repetir o discurso uh, académico que a escola uh, propaga sobre livros uh, e que querem ter liberdade de escolha e isto são três mensagens que eu acho que nós devemos ouvir com atenção
2: Regina Duarte, Comissária do Plano Nacional de Leitura Para indicar que alguém fez algo que levantou suspeitas devemos dizer Alguém está sob suspeição ou alguém está sobre suspeição. A resposta de Carla Marques.
5: De modo a identificar a forma correta, é importante antes de mais saber que sob e sobre são preposições com um significado oposto, isto é, são palavras antónimas. Sob vem do latim sub e significa debaixo de ou por baixo de. Sobre tem origem no latim super e significa em cima de ou na parte superior de. Ora, tendo em consideração estes significados, a estrutura estar sobre suspeição é uma construção que não se ajusta ao pretendido, uma vez que, a ser usada, veicularia a ideia de que alguém estava em cima da suspeição, ou no máximo, de que a suspeição não se aplicava a essa pessoa, o que significaria, ao contrário do que se pretende afirmar. De qualquer forma, em português, para expressar esta ideia, prefere-se a construção alguém está acima de qualquer suspeita. Para associar alguém à ideia de suspeição, a expressão ajustada é estar sob suspeição a qual indica que alguém está sujeito a suspeição ou está debaixo de suspeição. Por esta razão, diga-se, alguém está sob suspeição. Carla Marques, linguista
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
2: Excerto do Memorial do Convento de José Saramago, por Maria Henrique.
0: Dom João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Mariana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte dentro e fora do palácio que a rainha provavelmente tem a madre seca. Insinuação muito resguardada de orelhas e bocas de latoras e que só entre íntimos se confia. Que caiba a culpa ao rei nem pensar. Primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens. Das mulheres, sim. Por isso são repudiadas tantas vezes. E segundo... Material prova, se necessária ela fosse, porque abundam no reino bastardos da real semente, e ainda agora a procissão vai na praça. Além disso, quem se estenua a implorar ao céu um filho não é o rei, mas a rainha, e também por duas razões. A primeira razão é que um rei, e ainda mais se de Portugal for, pede o que unicamente está em seu poder dar. A segunda razão, porque sendo a mulher naturalmente vaso de receber, há de ser naturalmente suplicante, tanto em novenas organizadas como em orações ocasionais. Mas nem a persistência do rei que salvo dificultação canónica ou impedimento fisiológico, Duas vezes por semana cumpre vigorosamente o seu dever real e conjugal, nem a paciência e humildade da rainha que, a mais das preces, se sacrifica a uma imobilidade total.
2: A do Memorial do Convento de José Saramago na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim. Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkallen
0: Quando as palavras surgem inteiras diz a de... varanda larga, de... larga habitada pelas palavras Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa Uma estrita varanda larga habitada pelas palavras
1: Para falar com rigor da máquina do mundo
0: Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.